0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságon. Hadd melyre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántorendre és Miháló Csandrás. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági mapetsó minden hétköznap reggel a 90.9 jesse De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Mihálovics András ülit velem szemben, kicsit megfáradt. Nem,
2: nem vagyok megfáradva, bozótot írtottam tegnap, és nézzek, mit művelt a
1: kézemben. Hát nem kézzel nem. kell bozótot írtani hát, ja. András. Hát miért nem szóltatok? Valami eszközzel. Hát ez
2: az eszközös bozót Na mindegy, én is jó reggelt. kívánok a hallgatóknak, kántor rendre ül velem szemben, és 2021. november 22-e van egy hétfői nap már élénkült a forgalom én Ū, rég bizony, tapasztaltam bizony. ekkora élénkülést a forgalom tekintetében mint amit ma reggel, nem tudom Biztos azt mondták volna az emberek, az emberek
1: hogy na most bemegyünk dolgozni hétfőn aztán igen. majd ki tudja mi Isten lesz Isten úgy cse. Igen.
2: No, 0 20 ezt el kell mondanunk, mert ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk is itt lehet kontaktálni a műsor készítőivel köszönjük szépen előre, és minden észrevételeket legyen az jó, vagy rossz, vagy közepes, vagy neutrális. Közepes, az milyen? A közepes, hát a közepes, a közepes, a közepes
1: az észrevétel, elmeng. tényleg. Valaki, próbáljon megírni nekünk, egy, egy csak a próbál. Már jött? Teszt, teszt, már jött egy béta Igen. észrevétel, ami közepes jellegű? Igen. Na akkor hát kérlek, mi olvasd mi? el, Semmi
2: az új, az új és semmi novum abban, hogy jó reggelt, kartársak, kellemes út és forgalmi Ez pozitív lehet közlekedni Václó, pestre minden szakaszon. András, úgy
1: kezdődik, hogy pozitív. Ez először is ezt a törzsalgatónk írta, aki minden reggel megírja, úgyhogy eleve. De ezért már egy, De nem közepes. Úgy kezdődik, szelidű. hogy jó reggelt. Ez egy pozitív üzenet. Nem gondolod? Nem. Én megvédem a törzsalgatókat. Jó, hát
2: közepes és Igen, az én fejemben. <gül> ja, okay. Egyébként 28 perc alatt ért Carters, Na, a, ez még jó is.
1: A a mezőre,
2: Zugglóba, Vácrópest. De hát ezt Szerencs nem tudja utcais. utána
1: csinálni senki most már, mert szerintem hmm. sűrűsödik a forgalom. Minden esetre... Akkor hogyan
2: apostrofálod azt a most érkezett üzletet, hogy szombaton Bódog névnapja volt, utólag és Bódog névnapot nekik. Ez pozitív, pozitív hiszen
1: köszönöm. Ez, ez jó próbálkozást. Én azt mondom, hogy szorgalomból, ötös helyesírásból.
2: Helyesírásból. Egyes, egyes kér... igen. Szövegértésből kettes. Morgan Freeman, kartársatok, a tennapi nem kicsi köd után, ma az nincs, de dobozok már most is szép számmal, mint a kirajzás kötelezettség lenne. Üllői körút, Baros Rákóczi, meg a művésznő is már zsibong, de még szódával elmegy, szép lesz. Ja, ha még gyarapszanak, írja lőpapa. Aztán tibornak boldog 41. születésnapot kívánok szeretettel, írja Tina. E, Tiborra mindjárt rákanyarodunk e, a születésnapi köszöntést, ennél jobban feldíszíte fogjuk átadni neki de előbb a Cecíliát kell. A
1: Cecíliákat ünnepeljük ma, így van, nekik van nagyon-nagyon-nagyon boldog névnapjuk, a csillák is ide tartoznak ebbe a sorba. És az
2: összes szébetük a Cecillák, a Céliák, a Cicellék, a Cillák, a Csillák. És a Filemonok. És a Filemonok, meg a Zéták, hogy magamat is arcon pökjem. Na, és akkor most jön Tibor, a 41. születésnapját Ünneplő Tibor, képzelj el, Tibor, vagy 1497-ben Vaszkó de Gáma ezen a napon már mint pont az ő születés napján
1: november 22-én kerülte meg a jó reménység látod, fokát. csupa pozitív üzenet jó reménység megkerülte Vaszkó de Gáma pedig 1492-ben de a
2: Vaszkó de Gáma az közepes üzenet tehát ez, ez semmi Vaszkó de Gáma és se nem jó se nem rossz, megkerülhette volna más is vagy lehet, hogy a mai napig senki nem kerülte volna meg, ha nem vászkód Tehát egy ilyen közepes üzenet ez nekem. Viszont kedves Tibor, a születésnapodhoz kötődik Lee Harvey Oswald gaztette is. Ja, ez nem annyira pozitív. 1963-ban pont a te születésnapodon lőtte le John Fitzgerald Kennedy-t az Egyesült Államok 35. elnökét Dallasban. A hivatalos verzió szerint. Ő és egyedül. A nem hivatalos verzió szerint... Ott aztán van A CIA, a kubaiak, a kommunisták, a Mossad, a mafia, a nem tudom, és nem egyedül, hanem... A varázsgolyó. Igen, így van. Miért varázsgolyó? Hát van ez a magic
1: bullet teóri. ugye, mi hogy szerint? Mi szerint az az egy, amivel lőtt a Lihervi az ilyen érdekes módon haladt a balisztikusok szerint, hogy nem, nem egészen úgy, mint hogy Tehát ez is ugye ennek a félig meddig Konteónak a része, de hát ugye... De merre miatt,
2: haladt Tendre? Csinált egy kanyar? Hát
1: igen, úgy pattant, meg úgy f- fura volt. Azt ugye, valószínűsítik, hogy több szögből, több fegyverből tüzeltek ugye mm, igen. emiatt. Na, mi van Aztán még?
2: megindul Európa és New York között a szuperszónikus polgári légiforgalom a Concord gépekkel. Mm-hmm. Ez is, mit Isten pont Tibor születésnapjához kötődik, azaz november 22-éhez, 1977-ből ráadásul, aztán jött Mutti 2005-ben, Angela Merkel-t választották hivatalosan Németország kancelláriával, de akkor még nem volt Mutti, akkor még friss, fina, fiatal és energikus. volt. Észrevetted, hát, hogy a nem politikusokat, fiatal, hogy de... megeszi a hatalom? Igen. Láttad már before-after képeket például Barakóba máról. Beleőregedett az elnökségbe. Vagy aztán mú... olyan
1: képeket vettél?
2: Nem, nem, nem. Lehet,
1: hogy most Jó, akkor mozgó képet arca. láttál Barakóban már?
2: <gül> a beiktatásakor és a lemondása után? ez ezt Tibort ne zavarja, mert Tibor remélhetőleg igen. nem politikus, ha csak nem sokkal a Navracis Tiborról, de, de ő meg nem
1: 41 néves. Ki Kikkel együtt született. Na, ez sokkal Adi Endrével például 1877-ben ezen a napon született Adi. És Aki és...
2: arról várt, ismerte, hogy Kántor Endre <gül>
1: Abszolút <gül> arról igen. De pont nézegettem a, a verseid, a góg és magók fia vagyok én, az teljesen új értelmezést nyer szerintem, hogyha 2021-ben olvassuk el. Nem. De hát gondol csak át. Figyelj,
2: én szabad már akkor... sírni a
1: Kárpátok alatt? Én
2: nem szabad sírni. Ugye? Hát ez és a
1: százszor pusztaszer, mégis győztes, mégis De új, és nem ez a lényeg, hanem
2: hogy Bíbor Palásba jött keletről a dalok ősi hajnalán, az a lényeg.
1: Én azt gondolom, hogy amikor azt mondta Adi, hogy és az teljesen jó most is, 2021-ben, hogy verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős-magyar darrival, szabad-e DV-nél betörnöm? Új időknek, új dalaival. Nem. De szabad szerintem. De, Ahogy nem. azt így megkérdezted, de valójában nem volt kérdés. Az a
2: baj, hogy mind a ketten, tehát végzetes hibát fatal error van, te ezt tetted magadével, miközben én nem déván több rengek, hanem, hogy duha egy legény fülemben ótáz <gül> okay. és ez elveszi a figyelmemet
3: <gül> <Okay>. <gül> szegény
2: Adi Endre mindkettőknek írt egy ne, hát ez nem nekem írta de neked mert te állandóan
1: dévánál
2: be akarsz törni Én meg te azt írott azt az ős írta, hogy
1: vad tetőn állunk azt a verset vagy a tüzessebb vagyok. Azt az, az, az na, az az neked írta. Az, az tényleg,
2: azt nekem, tényleg.
1: De utána meg azt írta neked, hogy a fehér csönd. <gül> na jó, menjünk tovább. Ki van még a születésnapi sorban?
2: Kérlek szépen a születésnapi sorban van Tibor, aki ma 41 éves, és van 1881-ben Révai József Bangart, nem díjas magyar író, írodalom, törtész, műfordító, klasszika filológus egyetemi tanár, ráadásul és van itt nekünk Terry Gilliam amerikai születésű brit filmrendező a Monty Python Igen. csoport tagja, a nők is vannak köztetek? Talán.
1: itt, Ja. De egyébként hát óriási filmeket köszönhettünk neki. Megjött a napeset. Na hát Ki az a Tibor? Tessék.
2: Ugye? Tiborral annyit tudunk, hogy 41 éves, kedves hallgatók. Ennyi.
1: Legyen elég. ennyi 12 majom, félelem és reszketés lesz azban Brazil. Ugye? Jamie Lee Curtis. Nem, Terry yeah. Csak yeah. állati, állati jó. A Brazilt azt valamikor meg is kell nézni megint. Úgyhogy
2: Mads Mikkelsen, Dán színművész. J.B.D. 1958 bizony, neki születésnapja van. Mads Mikkelsen, láttad a Valhalla Rising című Ajjaj, filmét? nagyon jó. szeretem. A végén, ahogy az indiánok elintézik, az egész viking kolóniát az emblematikus számomra.
1: És a, a Mads Mikkelsennek most van egy új filmje, hát nem új, de a viszonylag. Ma- a Michael
2: Druck... legendáját azt láttad? Nagyon ugyanis.
1: Hát, jó. De... A Druck az viszont egy nagyon jó film, nagyon ajánlom mindenkinek. Aztán még egy kört a magyar címe? Boris Becker, német teniszező is ezen a napon született 67-ben, csak úgy, mint Alföldi Robert Jászai Maradíjas színész, színházi rendező. Úgyhogy ő is ünnepel, és Mark Ruffalo amerikai színész. Kicsoda. Hát a legegyszerűbben úgy tudom elmondani, hogy ő a Hulk, az új Hulk. Jaj, szegény. De sok nagyon jó szerepe van Mark Ruffalónak, ami annál sokkal több, mint a fekete
2: őzvegynek is a bizony. Scarlett Johansson, amerikai színművész 1984. Nagyon szeretem
1: az alkotását.
2: November 22-én született. De nem szegény, a
1: fekete őzvegy. Én, én sem a fekete úgy, Rengeteg jó, jó filmje van, ami jó, a fekete őzvegy, a, a, oké, most ez van. De a lány fülbevalóval például egész jó pofa, és az, az a vicc, hogy, hogy tényleg nagyon, nagyon hasonlít is a fest, festményre. Igen. Úgyhogy oké. Na, akkor mi van még? Hát mi legyen,
2: Endre, nem tudom. Hát akkor zenéjünk a Tibornak, okay. aki már 41 éves
1: küldünk egy zenét a Tibornak. És azt mondta, hogy ne tibízzek. Egy, így van. Én egy, nem tibíztem volna. Igen, lehet, hogy letibízted, Elnézős. nem szabad. David küldi szeretettel Tibornak a következő felvételt. Nagyon jó szövege van, és azt mondom, hogy egy ilyen tehetséges vén rockertől más nem vártunk, mint hogy újra egy ilyen kellemes lemezzel
0: szórakoztassal a közönséget. Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu
1: Na nézzük, mit írnak a lapok. Az a baj, hogy a Blick címlap sztoriánál akadtam. Na tessék, gondoltam, és akkor engem itt, bulvároznak hát itt. Hát nem
2: bulvárbandi vagy. Hát de én, te Mert vagy az, aki a, a, a
1: blikket olvassa Jó, folyton. de,
2: na mindegy. Um, az, de te is én olvasnád, én nem hogyha Elfelolvasom neked, mint egy kisbaba, úgy alszom a András Andrészetek Vár, Várkonyi Andrá könyvéből, Uh, a, hát ahol intim titkokat is megoszt uh, Mészáros Lőrincről állítja a lap én ezt
1: tanulmányoztam elnézést hogy... eddig egy szép reggel volt próbáltam pozitívan hozzáállni András de ezzel nagyon csúnyán beletrollkodtál ebbe a reggelbe de most
2: komoly miért ez egy lap szemle Endre a blik egy lap én szemléztem a címlap sztoriát. most mi baj van ezzel?
1: oké okay. nőnek a kamatok de vannak még jó hitelek Tessék, ez most a jobb. lakásvásárlóknak
2: most ez milyen?
1: A napi.hu, ez, ez pozitív hír. Jó. Én egy pozitív hétfőt próbálok itt tartani. Én is. Nőnek ugyanak amatok, de vannak, vannak lakáshitelek. Azt mondja a napi.hu legfrissebb cikkében, ami nem sokára élesedik az oldalon. mert ugye A normál, tudod? hát el, hogy a kollega elküldte, hogy tudjuk szemlézni ja, előre.
2: De nem gondolta szegény, hogy ilyen szövegkörnyezetbe kerül. De,
1: de, de majd meglátjuk, hogy mi, mire, mire gondolt. Szóval, hogy miközben a normál lakáshitelek kamata megállíthatatlanul emelkedik, a zöld hitelekét lecövekelte a Magyar Nemzeti Bank, bár egyelőre csak az új lakásokra és az építkezésekre jár a kedvezményes kölcsön. A lakásfelújítók szintén tám- számíthatnak állami támogatásokra, úgyhogy vannak 300%-os hitelek is, Ugye az lakásokra van ez a szuperhitel, és különböző programok, tehát ezt foglalta össze új cikkében a napi.hu.
2: No, hát a világgazdaságra nahezen bár, de rákanyarodtam. Az egyik fontos informácia címlapi induló anyaguk, az egyéb adóterek mérséklése csökkenti az ECHO vonzerejét. Okozhat némi fejfájást a minimál bér és a garantált bér minimum januárban életbe lépő emelése a magyar nagyvállalatoknál de a világgazdaság gazdaság körkérdésére adott válaszokból kiderült, hogy így sem terveznek lépszámleépítést, inkább máshogy gazdálkodják ki a pluszköltségeket. Köl- Zárójel, írói munkásságom része, ez meg megint milyen megállapítás? Könyörgöm, munkaerő hiány van. Egy, igen. kettő. Dehogy hogy már ne tudjunk 200 ezer forintos minimálbért kigazdálkodni egy nagy vállalatnál, miközben... Ausztriával és a környező tehetős nyugat-európai országokkal versenyzünk a munkáról. Elvileg, Tehát, hanem elvileg Nem, gyakorlatilag, és hát mindenki Ausztriában, meg Németországban vagy keresni. Hát
1: keres. akkor nem versenyzünk. Na. <gül> akkor sikerül. Zárójel sikerül. bezárva.
2: Az is kiderül a körképből, hogy a korábbi évektől eltérően a munkáltatói adóterhek mérséklésével párhuzamosan a jogalkota a tavaszi adócsomagban és a legfrissebb pénzügyminiszteri bejelentésben sem mérsékelt arányosan az egyszerűsített közteher hozzájárulás adóterhét. Czobor Gey, Gergely, a Jalsovski ügyvéd, iroda ügyvédje szerint a 200 forintra emelt minimálbér, a szoszó 13 000-re csökkentése és a másfél százalékos szakképzési hozzájárulás megszüntetése mellett is mérsékli az ECO adó előnyét hm. Írja tehát alap, és még egy innen Jövőre sem az árnyomás állítólag, éves átlagban akár 45 százalékos lehet az infláció 2022-ben, sőt, ennél magasabb sem zárható ki, ezt a végének nyilatkozó elemzők euh, mondták, miután a kormány és a jegybank is olyan nyilatkozatokat küldött virággá, hogy a vártnál magasabb áremelkedésre lehet számítani jövőre. A novemberi tetőzés után decembertől már több tényezés fékezi, a fogyasztójárak emelkedését az üzemanyag maximálása mellett például a bázishatások kiesése szintén mérsékli a dágulás ütemét. Ezzel együtt 2022 elején figyelem 6% körül alakulhat az infláció, májusban bukhat az 5%-os szint alá.
1: Na, hát igen, nem jó hír. A felborult globális ellátási láncok miatt több országban veszélybe került a karácsonyi ajándékvásárlás, írja többek között a 444.hu. Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban is kisebb lesz a választék. A karácsonyi menü és az ajándékok kiválasztásánál itthon azért nem kell különösebben aggódni sem élelmiszer, sem áruhiány miatt, bár azért szerintem, hogyha beindulnak a rendelések, akkor a kiszállítási idővel Mondok lesznek. Igen, érdemes majd eljátszogatni. Mindegy, 444.hu ami még nagyon érdekes, elárulta, képzeld, a világhírű közgazdász, hogy mi a koronavírus járvány legnagyobb tanulsága az emberiség számára. Mi? A Portfolio.hu-nak adott uh, interjút uh, Branko Milanovic, világhírű közgazdász, és ő elárulta, és azt mondta, a világjárvány egyértelműen bebizonyította, hogy nincs meg a szükséges együttműködésre törekvés, és nem igaz az a naiv érvelés, hogyha mindegy csónakban nevezünk, akkor a közösség összetart. Ez a járvány egyik nagy leckéje.
2: Hát de akkor hogy lesz ebből klímaváltozás elleni fellépés? Rankó
1: Milanovicsnak ajánlom figyelmébe az összes apokaliptikus filmet, az összes zombi filmet, mindent, akármit, amikor az történik, hogy valami gáz van, akkor ember embernek farkasa. Nem egy csónakban nevezünk, csak azért van a csónakban a gyengébek, csak azért, hogy az erősebbek megegyék őket. Igen.
2: Azt írja a hallgató, nagyon örülök, amikor szóba kerül egy-egy könyv. Rendszeresen olvasok a ti ajánlásatokra, Például a Sehonnai remek volt. Köszi András. De ezt a mai címlapot
1: Látod? Látod, mondtam. Egyedül vagyunk Tibor. Nem. Azt a könyvet, azt ne. Azt a Tibor. Az jó könyv. A másik könyvet, amit te ajánlottál, azt ne. Melyiket? Jó. A Kámasz út. Ja, nem, az, az nem, nem, adás nem adásban, van. hanem, ja? de egyébként azt ismerem. Úgyhogy
2: egy az dal,
1: Nem, nem. Abból csak egy van. hogy meg... az összes fogást. <laughs> én nem beszélgetek veled. inkább én,
2: Ön egy nagyon hülye ember, ezért van, nem vagyok hajlandó. Nem
1: készítek interjút önnel.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Budapesti érték tősde 1% mínuszban zárta a 751472 pontról kezd ma. A vezető papírok között csak a Richter tartotta magát 1,3%-os 8410 forinton zárt. A másik három blue chip esett, egy orbitálisat a MOL 3,3%-ot, 2436 forintig. Az OTP megúszta majdnem 1%-kal, 17820 forint landolt, és Igen. 0,35%-ot esett a Telekom 432 forintig. És itt van még, kérem szépen a 4 nekik sem volt jó napjuk, 859 forintos záróára azt jelentette, hogy 1,3%-os volt a mínusz. A nyertesek között, a Richteren kívül, ami a legnagyobb forgalomban ment fölfelé, az a Graffisoft park volt. 2,3%-os plusz szedett magára, és még nézem a kis papírokat, hogy hol voltak nagy bukók, de de nem, nem nagyon látok. Értelmez hát itt igazából ez a mol volt, esés.
1: főleg az, amit ugye csúnyán ütöttek, Igen. de rossz volt a hangulat az európai tőzsdéken is. Elromlott pénteken délután, mert ugye el, több országban is bejelentettek intézkedéseket a romló járványhelyzet miatt. Ausztriában ugye kötelező oltás, országos lezárás, ugye ez mától van érvényben Ausztriában, tehát lockdown. Uh, és szinte egy időben ezzel Németország legfőbb egészségügyi tisztviselője is azt mondta, hogy Európa legnagyobb gazdaságának is keményebb szigorra lehet szüksége. Úgyhogy uh, elég érdekes a szító. Amerikában egyébként vegyes nap volt a tőzsdéken, a Dow Jones és az S&P esett, a Dow majdnem 1%-ot, az S&P 0,14%-ot, a fél százalékkal tudott erősödni, mert hogy a Moderna, az Nvidia és a Tesla vannak ott a nyertesek között 5%, 4%, 3%-os pluszt. A Boeing, az Exxon közel 4%-ot bukott, a Boeing az 5%-ot, az Airbnb és a PayPal részvényesei is közel 4%-ot buktak, úgyhogy ők voltak a negatív oldalon, ami viszont nagyon érdekes és talán a legnagyobb sztori, hogy tőzsdére megy a szaudi tőzsde. Régen volt ekkora kibocsátás a szektorban, mert hogy akár 1 milliárd dollárt vonna be tőzsdei részvénykibocsátással a szaudarábiai tőzsde, ami az Euronex 2014-es tőzsdei bevezetése óta az egyik legnagyobb IPO lenne a tőzsdei szektorban. A Bloomberg írta meg ezt az infót, úgyhogy a szaudi tőzsdét akkor figyeli mindenki,
0: hogy mi történik a kibocsátáskor. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: No, hát akkor Taríboja jön a hírekkel. Bizony. És akkor utána folytatódik a műsorfolyam. 0 30 20 10 SMS, WhatsApp és Weber számunkat ajánlok mindenkinek figyelmébe. Írjátok közlekedési információt, mert nem hiszem el. Vagyis Nagy hát kötve van. hiszem. Ködve. Az, hogy ö, mindenki hússan, ahogy csak tud
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény. Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egybögre raszkálni És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági Mápet Vigyázat! Van a A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT a nagyvállalatok digitális szolgáltatója
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek aki most csatlakozott hozzánk 7 óra 8 perc van ez a millás reggeli. persze azoknak is, akik már 6.30-tól hallgatnak minket a két műsorvezető Mihálovics András
2: és Kántor Endre
1: a hallgatóink, pedig, a hallgatóink pedig a 063020909-en tudnak nekünk üzenni Viberen, Whatsappon vagy SMS-ben, vagy Messenger alkalmazással a Facebook oldalunkon keresztül, vagy az infókukacmillasregeri.hu e-mail címen. Na nézzük akkor, hogy milyen közlekedési infókat tudunk megosztani
0: veletek. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: A balesetről a Bocskai úton többen is beszámoltatok, köszönjük szépen. Befelé a, a Nagyszőlős utca után van a baleset, de azt írja a hallgató, hogy két autókot egyelőre nincs dugó, mert kerülgethetőek. Aztán Török és utca a 20. kerületben a villamospálya karbantartási munkák ma véget értek, és a villamos is jár. Köszönjük mikinek az információt, taksony Dunaharaszti 15 perc, normál esetben csak 5, baleset nincs, de sok az agglomerátor. Igen.
1: Az M0-as autóút déli szektorán, az M1-es autópálya vezető oldalon Dunakeszitől a Hárosi Duna hídig lépésben halad a forgalom, a menetidő körülbelül 20 perccel nőtt meg, és egyébként is sűrű a forgalom máshol is. A
2: Rákocsi út még járható, ez a közepes helyzet, írja egy hallgató még.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Tűj van itt minden, például ugye, mi, mi, miről kérdezi levelében az Európai Bizottság a magyar kormányt, hát többek között a Ferihegyről is kérdezi mert ugye, hogy megszerezte a politikó azt a levelet, amelyet az Európai Bizottság küldött Magyarországnak és Lengyelországnak, és amelyről Didier Reinders igazságügyi biztos is beszélt még november elejé Budapesti látogatásán. Tulajdonképpen a levél a jogállamisági mechanizmus első informális lépését jelenti a politikó szerint, és két hónapja lesz válaszolni a bizottság felvetéseire a magyar és a lengyel kormánynak, és hogy mikről kérdezi Uh, ugye a bizottság szerint rendszer szintű problémák, az elszámoltathatóság hiánya jellemzi Magyarországon a korrupciós helyzetet, és erre példaként hozták fel az uniós csalás elleni hivatal az OLAF megállapításait, mi szerint 2016 és 2020 között az uniós átlaghoz képest szor több pénzügyi ajánlást küldtek ki a regionális fejlesztés és a mezőgazdaság területén Magyarországnak. Azt mondja, hogy és akkor 16 konkrét kérdést és kiküldtek Magyarország kormányának többek között arról, hogy, hát van itt sok minden, de itt van az egyik, ami fontos és budapesti vonatkozású, hogy jelezzék milyen intézkedéseket tettek a budapesti repülőtér részvényeinek esetleges értékesítésével kapcsolatos összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére. Úgyhogy ez az egyik dolog, ami érdekli az európai bizottságot.
2: Engem meg a láncítkő oroszlánai. Na mert hogy hol vannak? Hát éppen egy újpesti műteremben restaurálják őket, most éppen felmérik milyen állapotban vannak a szobrok, és megtisztítják őket, közben vegyszeres pakolást tesznek azokra a részekre, amelyeken a környezeti szennyeződés sötétebbé tette az oroszlánok felületét, ezután újabb mosás vagy fertőtlenítés következik, Feltárják, hol tartalmaznak idegen anyagot, kőbetétet, pótlásokat, hibatérkép készül, hol vannak repedések, javításra szoruló részek, aztán ez az egész munka szabad téren zajlik, ezután viszik a műterembe, hol pótolják a hiányzó darabokat, és elvégzik a szükséges javításokat. A kisebb hibákat különleges habarcsal hozzák helyre, és kiválasztották azt a kőkiegészítő anyagot, amely színében és illik az oroszlánokhoz, a letört elemeket kiegészíték, ehhez szükség szerint színszálas illesztéseket is készítenek, csak olyan részeket pótolnak, amelyek korábban is bizonyíthatóan léteznek. A koncepcióhoz tartozik az is, hogy a szobrok felszínéről nem tüntetik el az idő valamennyi jomát, megtartják például azokat a gödröcskéket, amelyek a mészkő felületén természetesen keletkeztek. Egyébként egy ilyen oroszlán, Három költömből készült, sóskuti mészkőből, és az elemek tömege 2,8 tonna, 5,5 tonna és 4,3 tonna, tehát összesen 12,6 tonna egy ilyen oroszlán. És egyébként a, a, a szobrok három részben kerülnek vissza eljükre 2022. decemberére.
1: Különben pedig, hogyha már a repülőtérről volt szó az előbb, rekordforgalom volt a Budapest Airporton. Október volt az idén a legsikeresebb hónap a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A forgalom túlszárnyalta az eddigi rekord augusztusi hónapot is, közölte mindezt a Budapest Airport, ami azt jelenti, hogy októberben 712.910 utas fordult meg a légi amely a tavalyi év azonos időszaki mint egy 63 ezernek több, mint a 11 szerese és 2020 márciusa óta a legmagasabb utaszám hát ugye itt látszik, hogy mennyire nagy érvágás volt a járvány és a lezárás a Budapest airportnak azt is kiemelték közleményükben, hogy a budapesti repülőtérről 113 úti cél volt elérhető, 33 légitársaság kínálatában mik a legforgalmasabb útonalak vajon? Hát London, Amsterdam és Frankfurt a légi áruszállítás is csúcsot hozott októberben. A Bud Cargo City által kezelt havi légi áru 15 ezer tonna volt, ami több mint 30 százalékkal magasabb a tavalyi év azonos időszakánál.
2: Hát hiába kértek áremelést vagy tarifaemelést a budapesti taxisok. Hát hiába minimum 18 os azonnali tarifemelést tartottak. Indokoltnak a főváros vezetése szerint a vészhelyzeti jogszabály nem teszi lehetővé semmilyen önkormányzat által meghatározott díjemelését derül ki a hírekből. Metál Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a hivatkozott kormányrendelet jogértelmezésében van vita a felek között, ezért indítványozták, hogy kérenek közösen állásfoglalást a kormányhivataltól. Jelezte, hogy Jonár elség nem lát esélyt a tarifa korrekcióra, de addig is a felek létrehoznak munkabizottságokat, amelynek a részletek pontos kidolgozása lesz a feladatuk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény Millás reggeli.
1: Egy érdekes és figyelemre méltó akciónak lehettek tanulja azok, akik találkoztak a... Magyar Élelmiszerbank Egyesület önkénteseivel, mert hogy összesen 315 áruházban országszerte 6500 önkéntes közreműködésével péntektől vasárnapig gyűjtöttek az önkéntesek a rászorulóknak. Itt van velünk a vonalban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója Nagy hogy András, szervusz, jó reggelt! Nem hallunk téged, András, itt vagy? Ha nem, akkor újra tárcsázom, amíg megnézi az üzeneteinket. A másik András itt a stúdióban. Igen.
2: No, hát megleptél. Azt írja a hallgató, hogy Hollandiában is demonstrációk voltak. Hol marad a hírból, hogy éles lőszerrel lőttek a rendőrök a tüntetőkre, azért ez nem mindennapos az EU-ban. hú lebuktunk, Laci mindent elkövetünk, hogy az információ áramlás gátat és hátrányt szenvedjen a műsorban. Most lelepleztél bennünket, de ezt csak egyre következtethetünk innentől, hogy jobban kell figyelnünk a maszkirovkára hogy semmilyen hír ne jusson el. A, a kedves hallgatókhoz. Aztán Igen. csendesen tolonganak a Pest és a Keresztúri úton azok, akik gráf hallgatóval együtt utaznak be valahova.
1: Na szóval Nagygyógy András a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója itt van a vonalban? Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, hogy zajlott az akció? Péntektől vasárnapig tartott, ugye ez egy egy ilyen rendes, éves akció mondhatjuk az Élelmiszerbanknál. Mi a helyzet most? Mennyit sikerült összegyűjteni?
4: Így igaz, ahogy mondod, rendes éves akció, de azt hiszem, hogy rendkívüli az eredmény. Három nap alatt 345 tonnányi tartós élelmiszert adtak össze a vásárlók 315 áruházban. Kalkulálgattuk még itt este, hogy ez, ez hogy is jöhet ki. Hát percenként az országban 221 kilogramnyi konzervet, blisztet cukrot, akár édességet ajánlottak fel számára vásárlók ezekben az áruházakban. Ezeket az ünnepek közelettével fogjuk elkezdeni szétosztani a rászorulók között.
1: Ez tök jó eredmény. Én is találkoztam több önkéntessel Nagy Áruházban és örültem neki, hogy azért láttam, hogy többen mentek oda hozzájuk vásárlás után és a megvásárolt élelmiszerekből adtak. Um, Mit gondolsz, hogy mennyire volt nehéz az elmúlt két év, mondjuk így 2019 őszétől telétől, tekintve az Élelmiszerbank Egyesületnek, meg azoknak, akik, akik arra szorulnak rá, hogy segítsetek nekik?
4: Természetesen rengeteg kihívással járt ez az időszak, hogy csak egy példát mondjak. Egészen át kellett alakítani az élelmiszer osztásnak a menetét a COVID-nak az első hulláma során, hiszen lényegesen kevesebb önkéntesre lehetett számítani. A gyülekezési feltételek, törvények nem tették ezt lehetővé, hogy az élelmiszerosztások egy adott ponton történjenek meg, úgyhogy rengeteg embernek az fogására volt ahhoz szükség, hogy egyáltalán eljussanak az adományok a rászorulókhoz. Azért azt gondolom, hogy helytártunk, a Magyar Élelmiszerbank 2020-ban is 8 ezer tonnányi élelmiszer tudott szétosztani, közel 250 ezer embernek segíteni, ez naponta körülbelül 25 ezer kilónak felel meg.
1: Pont akartam kérdezni, hogy a mostani gyűjtés az körülbelül hány nélkülöző segít?
4: Ez a 345 tonna ez körülbelül 87 ezer csomagot fog jelenteni. Ezeket egészen január végéig fogjuk eljutatni a nélkülözőknek, hiszen nem csak az ünnepek jelentenek úgymond kihívást, hanem a úgymond szürke hétköznapok, amikor januárban kevesebb az adomány, amikor még hidegebb van, Úgyhogy idős emberekhez, nagycsaládosokhoz, fogyatékkal élőkhöz, hajléktalanokhoz, gyermekotthonokban élőkhöz mind-mind fog jutni ezekből a felajánlásokból.
2: Mennyiségben és értékben kik a legnagyobb adományozók cégek, vagy inkább magánszemélyek?
4: A Magyar Élelmiszerbank Egyesület elsősorban élelmiszerkereskedő, kiskereskedelmi láncoktól gyűjti a feleslegeket, illetve élelmiszergyártóktól. Ugye velük egész évben együttműködünk, és a lakosságot minden évben ebben a háromnapos karácsonyi adománygyűjtésben hívjuk arra, hogy ők is tegyék meg a felajánlásaikat, ők is adjanak élelmiszert. Úgyhogy az egész éves folyamat gyakorlatilag az főleg és elsősorban a kereskedelem szereplőivel történik, és ők azok, akik elsősorban a nap végén megmaradt Pékárút, zöldséget, gyümölcsöt ajánlják fel, és az ő segítségükkel, illetve 450 karitatív partnerszervezet segítségével osztjuk szét az ország különböző pontjain. A lejárat közeli, de még tökéletesen fogyasztása tökéletesen alkalmas élelmiszer. 400 ponton zajlik minden nap az élelmiszereknek az összegyűjtése, és most is az ünnepi időszakban, november-decemberben összesen 360 ezer élelmiszercsomagot szeretnénk eljuttatni szerte az országban nélkülözőknek.
1: Ilyenkor ugye ez um, kicsit könnyebb talán, mert, mert, mert sok mindenkinek eszébe jut, hogy a nélkülözőket is megsegíts az ünnepi időszakban, de amit mondtál, szerintem az a legfontosabb, hogy amikor nincs ilyen, és kicsit elapadnak az ilyen um, lakossági adakozások, akkor, um, akkor mit lehet tenni, illetve hogy, a, hogy a, hogyha lehet, hogy arra is érdemes koncentrálni, hogy ne az ünnepi időszakban uh, ajánljanak fel a rászorulók részére, mit tudom én, étolaj, cukor, hús, vagy készétel konzervet.
4: Így igaz, gyakorlatilag karácsonykor több az adomány és aztán pedig január-februárban kevesebb segítségre lehet számítani. Mi is ezért javasoljuk azoknak a karitati szervezeteknek, akik az élelmiszer osztásában is fognak működni, közel fognak működni, hogy ne csak az ünnepekre gondoljanak, hanem akár egészen január végéig osszák ezeket az élelmiszereket, és mi magunk is igyekszünk ebben az időszakban ott lenni minél több ponton. Uh, ahogy mondtam, uh, 360 ezer élelmiszercsomagot fogunk uh, kiosztani az utolsó két hónapban, és a következő év elején szeretnénk két újabb kereskedelmi lánccal uh, együttműködésre lépni, akik szintén részt fognak venni több áruházukban Minden nap fogunk onnan élelmiszert menteni. Azt azért hagyd mondjam el, hogy ebben az idei gyűjtésben a Tesco, az Aldi, az Osan és a Metro Áruházai vettek részt és rengeteg segítséget kaptunk tőlük. Nagyon jó az együttműködés.
2: Egy hallgató kérdezi, hogy hány munkaóra van ebben a részletekről a begyűjtésre gondolva elsősorban?
4: Ugye a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek 13 alkalmazottja van, illetve 60 önkéntes az, aki folyamatosan legal- legalább heti rendszerességgel közre működik, de azért azt is látni kell, hogy az ország egyes pontjain a kereskedelmi láncokból, áruházakból, ö, ottani karitatív szervezetek azok, akik minden nap elhozzák az élelmiszert. Mi gyakorlatilag egyfajta hídat képezünk, egy logisztikai tudás transfert valósítunk meg, hatalmas akár multiknak a logisztikai folyamatai és kisebb helyi civil szervezetek ...nek a rászorulóik között, úgyhogy mindenképpen az ő közreműködésüket is meg kell említeni, tehát hogy gyakorlatilag az év minden napján ezres nagyságrendben működnek közre emberek, önkéntesek, vagy akár szakemberek, alkalmazottak különböző szociális intézményektől, vagy akár csak helyi kezdeményezésektől, akik eljutatják az élelmiszert a rászorulókhoz.
1: Kicsit fura a kérdés, de, hát, és nyilván sejtem a választ, de elég ez, a, a, amit, amit összedobnak a, a lakosság és a különböző kiskereskedelmi láncok?
4: Természetesen bővíteni mindig lehetne, hiszen ne csak azokra gondoljunk, akik egyáltalán nem tudnának maguknak élelmiszert vásárolni. Magyar Élelmiszerbank Egyesület olyan embereknek is tud segíteni, akik, hogyha kapnak élelmiszer adományt, akkor többet tudnak a gyógyszerekre, többet tudnak a gyermekeik oktatására, többet tudnak a lakhatásra fordítani, tehát gyakorlatilag nagyon sokakhoz tudna még eljutni adomány. Tegnap itt a tartós élelmiszergyűjtés kapcsán is, pontosabban szombaton az egyik áruházban megjelent egy fiatal ember, aki körülbelül 40 ezer forint értékű felajánlást tett, és elmondta az önkéntességnek, hogy néhány éve az ő karácsonyuk is még az élelmiszerbanknak a felajánlásaiból úgymond menekült meg, is emiatt került élelmiszer az asztalra. De egyébként szeretnénk bővíteni, nem csak a kereskedelmi láncoktól szeretnénk többet menteni, hanem most gyújtjuk be úgymond a rakétákat és a következő évtől kezdve a vendéglátóiparból, helyekről illetve rendezvényszervezőktől szeretnénk készítést is menteni. Azt gondoljuk ott, ott is hatalmasak a feleslegek, a pazarlás, és Gyakorlatilag az Élelmiszerbanknak ilyen szempontból egy kettős küldetése van, miközben rászorulóknak segítünk, a közben az élelmiszer pazarlásnak a környezeti hatásait próbáljuk csökkenteni, hiszen globálisan a klímaváltozásért felelős gázaknak a 10%-a körülbelül az élelmiszer hozható összefüggésbe.
1: Igen, egy, egy, a, ezeknél a típusú akcióknál itt egy ilyen gyors elosztásra van szükség, ugye? Tehát az úgy kell elképzelni, hogy nagy ilyen céges rendezvényen marad egy csomó minden, akkor ti elviszitek ezt az élelmiszeret, és utána rögtön osztani kell, mert ezek romlandó
4: ételek. Igen, ezek, ezek, ezeknek nagyon szigorú az élelmiszerbiztonsági élelmiszer előírás halmaz gyakorlatilag, ami vonatkozik rájuk. Nyáron csak egy példa volt olyan, hogy 2000 adag Uh, gújás volt az, amit felajánlottak egyik pillanatról a másikra. Hát ennek a megoldása még a mi kapacitásainkat is próbára tette, sőt nem is tudtunk megfelelni neki, de pont emiatt van szükség összefogásra, uh, hogy, uh, hogy az ilyen mérhetetlen mennyiségeket is uh, el tudjuk juttatni a rászorulókhoz. Azt kell tudni egyébként még nem csak a sebességről, hanem a hatékonyságról, hogy a Magyar élelmiszerbank Egyesületnek a folyamatai során Ingyen át az élelmiszer, és természetesen térítésmentesen adjuk tovább. Körülbelül 30-szorosát tudjuk kihozni minden pénzadománynak az értékéből. Tehát egy forintnyi adomány 30 forintnyi élelmiszernek a mentését uh, teszi lehetővé. Úgyhogy uh, mindenképpen egy olyan profi folyamat, amiben szeretnénk, ahogy mondtam, újabb láncokat is bevonni, és uh, szeretnénk újabb uh, pontjait is az élelmezési láncnak, tehát a vendéglátást is elindítani.
2: Um, említetted ezt a gulyáslevest, meglódult a fantázián. Mi volt a, a legextrémebb, ami még téged is meglepett um, mm. Posírozott lazacfilé, tormahabbal, vagy valami ilyesmire gondolok, tehát volt-e ilyesmi, illetőleg a mennyiségi éhezésen kívül nagyon fontos az, hogy van minőségi éhezés is sajnos Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy vannak jó pár, annakik tudnak élelmiszert venni, de ez jó részt zsír és szénhidrát, és nagyon ritkán jutnak gyümölcsös zöldséghez. Ebben is tudtok segíteni? Mert itt azért kérdezem, mert itt viszont romlandó, és mondtad, hogy ez viszont elég problémás tud lenni.
4: Igen, gyakorlatilag az egyik legekszímebb esett pont egy ilyen helyzetet ír le. Amikor leállt az ország a Covid kapcsán, akkor gyakorlatilag vendéglátásból, szállodákból, sőt még a közétkeztetésből is jöttek hozzánk felajánlások. Volt olyan eset, amikor egyszerre 44 tonnányi almát kellett szétosztanunk rászorulók között, néhány nap alatt, szerencsére sikerült, de hogy egy példát mondjak, miközben a hétvégén 345 tonnányi élelmiszert adtak össze a vásárlók áruházakban, a közben múlt csütörtökön érkezett a raktárunkban 47 ezer darab ö, tej, desszer, gyakorlatilag joghúrt, ennek a hűtését is meg kell oldanunk, de természetesen néhány napon belül el fogjuk jutatni a rászorulókhoz, és egyébként pedig a kereskedelmi láncoktól, ahogy mondtam, Pékhárút és Zöldséggyümölcsöt veszünk át elsősorban ez valóban, valóban nagyon fontos, hogy olyan élelmiszereket is tudjunk eljutatni a nélkülözőkhöz, például hústermékeket is, amelyek nekik nem kerülne más, különben az asztalukra. És hát vannak úgymond kedves történetek, de elgondolkodtató történetek. Olyan bácsiról, aki, aki amikor először látott gránátalmát, akkor a következő alkalommal nem kérte ebből a felajánlásból, mert a magokat kiszedte, de a többi nem lett neki.
2: Én. Egyen meg a kis ilyenek. szívét, szegény.
4: Sajnos vannak okay. ilyenek. Ebből azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy elvigyük magunkkal, hogy vannak emberek, akiknek egészen mások a lehetőségeik, és segítenünk kell neki.
1: András, nagyon szépen köszönjük, sok sikert a továbbiakban is. Figyeljük az akcióitokat, jó munkát, szép napot neked!
4: Köszönjük szépen nektek is.
1: Nagy gyógy andrással beszélgettünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójával. Azt még elmondanám, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapján néhány kattintással lehet adománycsomagokat vásárolni a nélkülöző családok részére, és itt minden információ megvan, hogy, hogy lehet még segíteni a
0: nélkülözőket. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni! Nézni is lehet Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő A Millásreggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében
1: Na nézzük, hát rengeteg minden van. Market beszerzési indexek érkeznek Európából és az usa aztán a tengeren még a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve is e, kijön, aztán lakossági fogyasztási kiadások, októberi magárindexe is napvilágot lát. Tehát azért bőven lesz adat is, meg e, komment is, hogy ezeket értelmezzük. Itt van velünk Kovács Mihály, az OTP elemzési központ elemzője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
3: Mindenki
2: az inflációval foglalkozik, attól retteg, mert egymást licitálják fölfelé a magyar elemzők, hogy mennyi lesz nálunk az infláció, meg mit kéne csinálni egy bankoknak Hát ehhez képest most egy kicsit más irányba terelődik el a makrogazdasági kommunikáció. A beszerzési menedzserindexek azok talán, azt mutatják meg, hogy mekkora lesz a gazdasági növekedés, mennyire optimisták itt a negyedik hullám tombolásának kezdetén a gazdasági szereplők.
3: Igen, de egyébként hozzáteszem, hogy ezekben a beszerzési menedzser indexekben is vannak ár komponenseket mérő tényezők, amik csak ugye (coughs) ezt kevésbé szokták lehozni itt a részletek mögé kell nézni, input-outputár is van, és egyébként ezek mind a mind az USA, mind az euróvezet esetében az utóbbi időszakban ilyen historikus csúcson voltak, nem meglepő módon, és ugye itt már októberi adat is uh, uh-huh. volt, ami szintén, szintén nagyon magas volt, tehát azért ezt is érdemes lesz figyelni. Ez az egyik uh, dolog, ugye itt uh, külön van az euróvezetre és, a, és az usa is, illetve több más nagy gazdaságra is, de most ezekről uh, beszélnénk leginkább feldolgozóipar szolgáltató szektor, <kül> és ami az output uh, vonatkozásában, meg ugye hát több dolog érdekes. A, ami történt, hogy, hogy ugye az utóbbi időszakban a feldolgozóipar az euróvezetben és az USA-ban is már valamit mérséklődött az elmúlt hónapokban, de még mindig magas szinten áll a mutató jóval 50 fölött. Viszont, hogy egy kicsit csavar legyen a történetben, ezek az indexek, nem akarok nagyon belemenni itt a részletekbe, de úgy vannak megkonstruálva, hogy alapvetően ilyen, tehát a keresletet mérik jól. Tehát például mondok egy példát, a szállítási idő növekedése az emeli ezeket az indexeket. Mm. Ugye mert, hogyha nagyon nagy a kereslet, akkor azt mutatja, hogyha nő a szállítási idő. Viszont most is nőtt a szállítási idő, csak ugye ezek a kínálati problémák miatt. Úgyhogy hát ez is magasan tartja ezeket a feldolgozóipari mutatókat és éppen ezért egyébként az elmúlt időszakban, aki árgus szemekkel nézi ezeket az indikátorokat, azért azt látja, hogy, hogy gyengült a kapcsolata a feldolgozóipari termelés és ezek az indexek között. Úgyhogy hát ez csak egy ilyen kiszínes, de hát minden esetre azért mégiscsak ezt szokták nézni, mindegy ilyen elsődleges mutatót, és hát novemberi adat lesz. A szolgáltató szektorban ugye nincs ilyen probléma, mert nincs ez a szállítási idő. Ott, ott, ott valamivel ez jobban működik, ott egyébként az történt októberben, hogy hogy az euróvezetben romlást láthattunk. Az USA-ban viszont volt némi javulás, ugye itt van egy fáziskés és a két gazdaság között a a pandémia vonatkozásában is. Ugye az USA-ban augusztus-szeptemberben már volt egy nagy delta hullám, aztán javult a helyzet, tehát október óta egy javulás volt. Uh, még, még ugye Európában úgy tudjuk, hogy uh, hát így inkább októberkről kezdett felfutni, meg most már azt is tudjuk, hogy ezen a héten Ausziát lezárták, lehet, hogy Németországot is lefogják előbb-utóbb, úgyhogy ott uh, hát ott igazából most így inkább, inkább lefele egy erősebben a történet. Ezek keddel jönnek ezek az adatok, úgyhogy uh, Úgyhogy érdemes lesz figyelőd. Addig
1: váratunk nyilván, addig a, a mumus még nem az lesz, hanem, hogy milyen lezárások vannak a piacokon, vagy a, az országokban, és hogy ez hogy érinti a piacokat. De aztán jön a Fed jegyzőkönyv is, ugye? Milyen, mit, mit keresünk e, a, jön a szövegben? Feld, Abba, hogy mikor
3: jegyző... lépnek be? Végül? E, igen, tehát a, egyébként jön a Fed jegyzőkönyv, is még LKB jegyzőkönyv is lesz egyébként. Ja, a Fed ugye, ugye a Fed olyan szempont, több szempontból, nagyon érdekes. Ugye múltkor, tehát november ülésen bejelentették az eszközvásárlási program kivezetését, megkezdik, ugye 15 milliárdra a havonta november, december, stb. várhatóan mérséklik az ütemet, ezzel június végére kivezetetik a programot. Viszont a, az a kérdés, hogy mennyire egyöntetű a 12 tag álláspontja ez a döntés mögött, és egyébként a, a hétvégén három döntéshozó is volt, akik igazából hát nyilvánosan kimondták, hogy ők decemberben meg szeretnék vitatni az eszközvásárlási program felgyorsítását. Úgyhogy hát szerintem (coughs) az értő szemeknek, füleknek igazából az lehet érdekes, hogy hogy hát milyen volt a vita erről, mit tudhatunk meg. Ki, kik vannak
2: többségben, mivel érvelnek a héják, mivel van, a galambok, van, igen, 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 ugye van, ez a szokásos így, szárnyasok így, között vívott púrparlő így kiderül így, belőle, így, igen. Így van, így És van, egymás így. mellé lehet tenni az LKB meg a Fedjegyző könyvét? Lehetnek átfedések benne? Össz, érdemes ilyenkor összehasonlítani, hogy ki mivel érvel? Hát
3: uh, nyilván vannak átfedések, ugye ez, hogy mennyire átmeneti az infláció, de azért érdemes hozzátenni, hogy uh, uh, a legtöbb mutató, amit nézünk, azért a, az európai és az amerikai helyzet más. Egyrészt vannak ilyen úgynevezett, uh, uh, hát nem is tudom szép magyar szóval, trend vagy ilyen underline, tehát ilyen alapinflációs mutatók, amik azért Amerikában sokkal erősebben mennek föl. Tehát amik az ilyen egyedi nagy tételeket, mint energia, stb., amik egyszer nem változtak, ezeket kiszűrik. Aminek többek között az az oka, hogy az amerikai munkapiac jóval feszesebb, a gazdaság jobban reagál, hogyha túlkereslet van az inflációra. Tehát a Fednek azért sürgősebb dolga van, még akkor is, hogyha az LKB sem legyinthet, és egyébként azért az LKB-ban is úgy érezzük, hogy, hogy vannak olyan döntéshozók, akik azért nem feltétlenül elégedettek ezzel a kommunikációval, hogy itt, hogy itt minden átmenet. Egyébként az osztrák jegybank elnök egy-két hete mondta, hogy szerinte az LKB szeptember végéig teljesen ki fogja vezetni az eszközvásárlási programot, ugye jövő szeptemberig, és ez azért érdekes, mert a piac egyébként alapvetően arra számított, hogy ugye kétfajta program van, hogy a, a decemberben elkezdik kivezetni ezt a pandémiához köthető, viszont akkor átmenetileg föl emelnék valamivel ezt a régebbi eszközvásárlási programot, tehát az nem egyelőre nem volt ez árazva, hogy szeptemberig hmm. kivezetik. Úgyhogy. És hát egyébként még két dolgot nem tudom, a gyorsan elmondhatok. Az egyik Persze. az, hogy a, a, ez a, a, hát ugye a Fedhez köthetően kijön a lakossági fogyasztások árindexe, magárindexe adat októberi, ugye ez nekünk egy kicsit furcsa, mert a, tehát a fogyasztói árindex adat az már. A, kijött egy olyan két hete, ugye ez egy, hát nem tudom, talán több tíz éves csúcs volt, 6,2% volt a headline infláció, 4,6 a, a, a maginfláció. Ugye ez a fogyasztási kiadások árind- árindexezt egy kicsit másként ö, ö, számolják, de igazából ez az, a, amit a FED elsősorban figyel pontosabban a magárindexet. Tehát ez azért lehet érdekes, mert igazából ezt viszonyítják a két os célhoz, ugye ez 3,6 volt a most már több hónapja, és hát a cpi tehát a fogyasztójárnak alapján ennek tovább kellene fölmenni. És még egy gondolat, hogy nem tudom, hogy, a, hogy, hogy, hogy azt követétek el, hogy elvileg hétvégén be kellett volna jelenteni a, az új feldelnők jelöltet. A tényleg, Biden. tényleg,
2: én ott maradtam le, nagyon jó, hogy szóba hozod, mert, hogy, hogy a mostaninak egyáltalán nem biztos az újraválasztása, sőt, <gül> nem túl elégedettek vele a, a, a döntés azok.
3: Igen, hát itt egyébként azt érdemes tudni, hogy eredetileg a Paul volt a nagy esélyes, és hát ahogy közeledik a dátum, akkor <coughs> akkor egy fedhelyettes Lair Brynard nevű hölgy ö, nek az esélyi erősödtek, aki egy ilyen, egy ilyen erősebben progresszív demokrata, és ugye az azért lehet igazából piacmozgató, mert Egyrészt valószínűleg az inflációval kapcsolatban akár még megengedőbb, mint a Powell, tehát hogy ugye ez egy érdekes dolog lesz, hogy ebben a helyzetben aztán persze nem biztos, hogy így lesz, de alapvetően ez a várakozás a bankokkal szemben szigorú, meg a klímaváltozással szemben is egy ilyen erőteljesebb, aktívabb jegybanki szerepvállást szeretne elérni. Ugye itt az az érdekes, hogy az elnök jelölt, de a szenátusnak jóvá kell hagyni, és a szenátusban, hát egy ilyen ugye, a, 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 a szenátusnak a, a, a vezetőjével, tehát Kamala harris van egy fős többsége a, a, a demokratáknak, de ugye azért ott vannak ilyen billegű demokraták, akik szeretik a, tehát ez egy ilyen, ilyen szélesebb megegyezés, tehát azért nem biztos, hogy tett valahogy azért nem a Powell lesz, és azt hiszem, az hát, amit még legutóbb láttam, még mindig inkább a power tartják valószínűleg, de ha a trendet nézi az ember... Akkor, akkor ugye az ő esélye gyengültek, és hát az is egy érdekes dolog, hogy elvileg vasárnapig be kellett volna jelenteni.
1: Uh-huh. Hát most csönd van, akkor meg, igen, várjuk igen, akkor ezt a bejelentést, igen, tényleg izgalmas. Igen, Köszönjük igen, szépen, igen. Misi, izgalmas lesz ez a hét minden szempontból. Most már látjuk, hogy mire kell figyelni. Jó munkát nektek, szép napot. Hát,
3: oké. oké, köszi, sziasztok.
1: Kovács mihály beszélgettünk az OTP elemzési központ elemzőjével, hát rengeteg minden jön, beszerzési menedzserindexek, FED, LKB-jegyzőkönyv, lakossági fogyasztás, meg hát itt az új, Fedelnök személye is nagy
0: kérdés. Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.
1: Ez továbbra is a millás reggel itt a 90.9 jazzirádio Rádióban, és nézzük, hogy a 0630 re mi érkezett, milyen jellegű hozzászólás. Hát,
2: az A ledizzó mennyire jó adomány. E. Kérdezze a hallgató, mert hogy nem, nem élelmiszer, tudom. ugyan, de jót tesz a villanyszámlának hosszabb Hát Ezt
1: igazából érdemes megkérdezni, de szerintem az Élelmiszerbank legfeljebb csak disponálni tud egy másik karitatív szervezet irányába, aki, aki ezt jobban tudja kezelni. A a szóval máltaiak foglalkoznak ilyenekkel is, tehát mindenféle ilyen adományt szívesen látnak. Az Élelmiszerbanknál alapvetően ugye pénzadomány, meg élelmiszer élelmiszeradomány a fontos, de keressétek meg őket. Aztán
2: mikor áll helyre a forgalmi lámpa működése uh-huh. a Bimbo Gáboráron Áron kereszteződésben, ezt szerintem te is nap mint nap tapasztalod, bár nem, nem tudom hogy arra, arra jársz, arra. én arra meg nap mint nap többször is, és hát uh, uh, érdekes szituációkat.
1: A okoz, türelem rózsát terem.
2: Vagy forgalmi jelző aztán üzenem a kollégának nem tény, hogy a holland rendőrök lőttek éles lősszerrel még nem tudták megállapítani ki volt az, ha ők követel egy mulasztást a munkájának, akkor egyből szabotázsal összeesküvéssel vádolják meg kérdezi az előtte szólótól Péter, imádjuk mikor a hallgatók egymással vitatkoznak aztán valaki megállapítja hogy nagy feneköd van hát innen az ablakból látjuk, hogy nem látjuk a puskás Ferenc Arénát, ezért minden bizony helyt kell adnunk az előttünk szólónak.
1: A, nem az előttünk szólónak, az utánunk szóló Taríboja, őjön a hírekkel információkkal, és utána pedig adóvilág rovatunkban folytatjuk a skandináv túrát, mert hogy Svédországba fogunk kalandozni, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, és uh, Feledi Botond külpolitikai szakértő irányítanak el majd minket. Megnézzük, hogy mi a szitu a svédekkel mind gazdasági, adójogi, mind történeti, illetve, illetve külpolitikai vonalon. Tehát, hogy uh, hogy is volt a kedvenc mondásod, amit mindig idéztél a svédekről?
2: Igazi skandináv a nem, az az, a kapus megfogja a labdát, süllyed. Ja, nem, oké. Okay, látod, ez... és,
1: ja, és engem szapulsz a szóvicek miatt. Igen. Visszafogtam magam az elmúlt napokban, egy szóvic nem hagyta el a számat, azért mert láttam, hogy a múlt héten, vagy a múlt, múlt előttéten nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon megöregettél ezektől, úgyhogy direkt nem szóviceztem. Na mindegy, jövünk Svédországgal.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.